0: Votre invité à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Guillaume Texier. Bonjour. Bonjour. Directeur général de Rexel, spécialiste de la distribution français bien sûr de matériel électrique, qui est coté donc sur le sur le SBF 120. Juste avant, on avait cet échange avec. Euh, avec notre confrère Thierry Fabre de Challenge sur le fait que euh, la France, la croissance française, l'activité française résistait relativement bien les créations d'emplois. Est-ce que d'ailleurs, vous qui êtes présent partout dans le monde, vous voyez une France aussi qui, qui tient bon Oui, la France, la France tient bon, mais
1: finalement, euh, on voit aussi cette tendance un petit peu partout dans le monde, avec d'une part une, une économie qui résiste un petit peu mieux que prévu, et puis d'autre part, et je trouvais que c'était intéressant dans, dans l'éclairage qu'il y avait, euh, pour ce qui concerne notre activité chez Rexel, ouais. euh, une activité supplémentaire qui est liée à des tendances d'accélération dans l'électrification et dans ouais. le développement durable. C'est ce qu'on a vu, euh, nous, au cours de la première partie de l'année.
0: Ouais. Donc chiffre d'affaires, en tout cas, parce qu'il y a eu ces publications de résultats il y a ça quelques jours, enfin à la fin du mois d'octobre, sur, euh, euh, sur le troisième trimestre, en hausse, chiffre d'affaires en hausse de 16%, enfin on en est là, quoi, 16% il mm -hmm. c'est à deux chiffres, euh, à la fois... En Europe, aux États-Unis, est-ce que tous les moteurs, à la fois envie de dire géographiques et par activité, accélèrent Oui, alors s'ils si, si accélèrent, je ne sais pas. Mais ce qui se
1: passe, en tout cas, c'est que d'une part, on a une économie fondamentalement qui résiste mieux que, tout, que ce que tout le monde avait prévu. Et puis d'autre part, nous, on a une particularité dans notre monde du matériel électrique qui est que euh, le prix d'énergie élevé est aussi une accélération des investissements dans l'énergie. On parlait d'investissements sur les économies d'énergie, ouais. on parlait de production d'énergie. Nous, ce qu'on voit, c'est que de plus en plus de clients, des industriels, des collectivités locales, des... Les opérateurs de bâtiments investissent dans des choses comme des panneaux solaires. Nous, notre activité photovoltaïque, par
0: exemple, a doublé. J'ai vous exemple, envie de poser la question. Votre activité, pour ceux qui ne connaissent pas Rexel complètement, ouais. qu'est-ce que vous vendez euh, Alors, quand on dit matériel électrique... Voilà, notre activité, prise, non, est on est un des leaders mondiaux
1: de la distribution de matériel électrique. Et effectivement, ce qu'on vend, ça peut être des choses auxquelles on pense. Hein, du câble, de la prise électrique, du disjoncteur mais aussi des choses plus compliquées, des armoires moyenne tension, euh, des pompes à chaleur, des panneaux photovoltaïques, des systèmes photovoltaïques, des automatismes industriels. Qu'est-ce qu'on appelle automatisme industriel Automatisme industriel, c'est tout ce qui permet, par exemple, de faire de mettre des variateurs de vitesse sur des lignes, d'automatiser des lignes, et donc d'économiser, en général, à la fois de la main-d'œuvre,
0: dans un monde dans lequel la main-d'œuvre est plutôt rare, et d'économiser de l'énergie. Euh, la croissance aujourd'hui, elle est tirée par les volumes et pas seulement par les prix, parce que souvent, notamment dans la grande distribution, on voit une croissance qui était euh, positive en valeur, mais quand on regardait l'effet prix, on avait plutôt des ventes qui étaient en baisse. Oui, je crois que c'est ce qui
1: est intéressant dans nos résultats depuis le début de l'année, c'est qu'on a à la fois du prix, bien sûr, il hein, y a de l'inflation dans ce domaine ouais. comme dans les autres, hein, mais il y a du volume, et il y a ouais. du volume qui est tiré par toutes ces tendances d'électrification
0: notamment. Et sur le volume, sur, on regardait le chiffre d'affaires en, en croissance, en volume, je ne sais pas si le chiffre vous le sortez, il, il serait de combien Il serait environ de 7%. D'accord. Donc mmh. on voit qu'il y a 10 points là, quand ouais. même, qui sont
1: qui liés euh, à, à l'inflation. Ah oui, les... on est dans un marché en inflation comme tous les marchés, hein, avec notamment une composante cuivre qui est importante. Hein, le cuivre est un, est un métal qui a pas mal augmenté, mais aussi tous les facteurs de production qui deviennent, qui deviennent plus chers. Et donc on a pas mal d'inflation. Quand vous
0: jonglez d'ailleurs là-dessus euh... Avec les pénuries, de quoi est-ce qu'on manque aujourd'hui? Est-ce que vous manquez? Est-ce que c'est pas facile? Voilà. Et, et je ne sais pas sur les. Sur matériel électronique, de plus en plus, on a besoin de puces, je crois. Donc, voilà, puces, bah, cours... il y a la question des puces. Voilà, que, comment, euh, comment on jongle avec les pénuries hein
1: bah, Au cours de l'année dernière, on a manqué un peu de tout. Et aujourd'hui, ce qui manque essentiellement, c'est les composants électroniques. Ouais, sur pas mal de matériaux, c'est fini. Comme quoi, par exemple Mais sur, bah, par exemple, sur du cuivre, sur des plastiques, il y avait ouais. un certain nombre de pénuries qui, qui l'année dernière, étaient limitantes. Aujourd'hui, la principale pénurie, c'est sur euh, les puces électroniques. Et de plus en plus de matériel électrique, aujourd'hui, sont connectés. Et euh, comment vous faites donc, alors alors comment on fait, c'est qu'on aide nos clients par exemple euh, à trouver des, des dispositifs alternatifs, on a toujours le choix pour désigner, pour, euh, pour faire un système électrique, on peut faire d'une telle manière ou de telle autre en changeant d'équipement, en changeant de design et en fonction de la disponibilité des produits, on essaye de les orienter vers ce qui permet de faire, de faire le travail le plus rapidement possible, mais au total on a un niveau record de carnet de commandes, c'est-à-dire que malgré tout
0: on a du mal à livrer. Et donc l'inflation des, de, des coûts de production aujourd'hui, j'ai vu était de, de cette inflation était de 10% au premier trimestre. Le chiffre paraît vieux. On est sur quoi, là sur, euh... On
1: est toujours aux alentours de 10% sur, sur l'inflation en général. Là, hein. on est sur du 10% par rapport à l'année dernière. Donc, c'est un facteur d'impact. Qui vient essentiellement, sur... voilà, de, 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 de tout ce qu'on a dit, le cuivre. Euh, les qui vient du plus, cuivre, hein. mais qui vient aussi de plus en plus, euh, bah, finalement, du coût du travail, du coût mm -hmm. de l'énergie pour nos fournisseurs, hein, qui sont des Schneider, des Legrand, des Nexens, euh, qui évidemment répercutent ces prix sur la chaîne de distribution. Et vous aussi, donc, vous répercutez Oui, oui bien sûr. 100% Alors On essaye, euh, on essaye au maximum, mais c'est difficile. Parce que ça, ça passe ici à deux fois, mais ça ne passera pas. Euh... Alors nous, on a, on a un petit avantage, c'est que j'en parlais un petit peu au début, euh, installer des dispositifs électriques, très souvent, ça un payback, c'est un retour sur investissement ouais. qui est lié au coût de l'énergie. Et, et donc, le on est plus enclin à accepter, On voit, voit qu'il ouais. explose encore plus. Et donc, finalement,
0: on est beaucoup plus enclin à accepter de l'inflation sur de l'énergie de électrique à cause de ça. Je reviens à vos métiers, euh, Guillaume Texier. Vos, vos trois métiers, c'est ça résidentiel, rénovation euh, et industrie. Mm -hmm. Là, encore une fois, il n'y a pas, pas d'essoufflement. De, euh, il y a toujours des travaux il y a toujours de l'investissement. Et puis, il y a en toile de fond, évidemment, euh, l'accélération de la transition énergétique.
1: Bah, ce qu'on voit quand même, c'est qu'il y a une petite différenciation par métier. Dans le résidentiel neuf, mais qui correspond à une petite partie de nos activités, il y a un ralentissement. Mais il est beaucoup plus que compensé par ce dont on parlait tout à l'heure, qui est la, la, les investissements dans le sens de la transition énergétique un peu partout. Et donc finalement, on a ces vases communicants avec d'un côté un métier qui ralentit un petit peu, mais de l'autre, sur tous les autres métiers, une tendance à l'accélération très clairement.
0: Donc, euh, l'éolien, le solaire aussi
1: veut... Alors, l'éolien, pas tant que ça, parce que l'éolien, en général, c'est des très grands projets qui ne passent pas par la distribution. Ouais. Mais le solaire, évidemment, dans pas mal de pays, notamment
0: de pays d'Europe. On comprend deux... comment est-ce qu'on joue la transition énergétique, indirectement, avec, euh, enfin, via, via Excel. Hein.
1: Alors, la transition énergétique, euh, elle passe par pas mal de canaux pour nous. Je parlais du photovoltaïque, mais ce n'est pas le seul sujet. Par exemple, je pourrais parler des chargeurs de véhicules électriques. Les chargeurs de véhicules électriques, ouais. dans une économie dans laquelle on transitionne à grande vitesse, vers le véhicule électrique. C'est un y investissement marginal. Il n'y a pas assez de borne en France, je tenais à vous le dire. Je, 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 je sais que ce n'est pas vous. Hein, Il n'y a mais... pas assez de bornes en France, je suis d'accord, mais on en, <rire> on en installe énormément. Ça assez vite. On en installe énormément. l'autonomie
0: de la voiture n'est pas suffisante, mais c'est pas vous. Absolument. Non, <rire> non, ça c'est pas
1: nous. Mais par contre, on en installe de plus en plus. Et ce qui est assez intéressant, c'est que quand vous installez une trentaine de bornes dans un bâtiment commercial, bien sûr, c'est des bornes à équiper, donc ça c'est du business pour Excel, mais ça vous amène très souvent à reconsidérer la façon de gérer l'énergie dans le bâtiment. Ça veut dire qu'il faudra charger à certains moments de la journée, avoir une gestion intelligente de la électrique et puis assez vite vous allez vous poser la question de la génération d'électricité par exemple par des panneaux photovoltaïques et donc en fait le chargeur de véhicules électrique, c'est une porte ouverte euh, à la refonte complète du système électrique dans le bâtiment. Ah, Donc finalement, tout ça, ça crée, des, ça crée une, une demande de modernisation du système électrique euh, dans laquelle on peut contribuer très clairement. Sur une borne, Pardon. <rire> sur une borne vous faites quoi, vous, concrètement ben, On fait la borne, mais on fait aussi euh, le câblage, le tableau électrique qui va derrière. Et puis, s'il y a besoin de changer l'alimentation électrique du bâtiment, s'il y a besoin de faire du
0: management dynamique de l'énergie, on le fait aussi. Qu'est-ce qu'on électrifie, euh, Guillaume Texier, dans l'économie on, on voit bien la voiture, c'est facile, mais qu'est-ce qui s'électrifie sinon dans nos usages quotidiens bah qui, qui, C'est cette révolution qui est en cours, mais qui est parfois un peu silencieuse.
1: Un peu tous les usages, parce que finalement, euh, tout ça est lié au développement durable. Euh, quand vous pensez agenda net zéro, comme on parle, agenda net zéro carbone, très souvent vous pensez électrification. Et pourquoi Parce que... Euh, oui, mais en dehors, de dire...
0: la, en dehors de la bagnole, il y a quoi
1: bah, Par exemple, il y a le chauffage. Le chauffage, de, il y a une, une montée des pompes à chaleur, par exemple, en France, euh, qui est très impressionnante. La pompe à chaleur, ça vise à passer finalement d'un chauffage au gaz à un chauffage électrique très efficace. Ouais. Ça, c'est une électrification dans laquelle euh, on contribue, euh, ouais. très clairement. Il y a des électrifications de pas mal de processus industriels. Les entreprises qui ont des agendas net zéro et qui, et qui cherchent à réduire leur empreinte carbone vont très souvent électrifier des processus. Ouais. Et donc ça, ça veut dire de l'investissement dans l'infrastructure
0: électrique de l'usine. Ouais. Alors qu'on manque d'électricité, on se dit qu'à terme pas le choix, mais qu'à court terme, vu l'explosion du prix de d'électricité, du fait qu'on en manque aussi, enfin on en manque, on le paie très cher avec les problèmes qu'il y a sur, euh, chez, chez EDF, on se dit qu'il y a un timing à court terme qui n'est pas... Oui, ouais, mais c'est pour ça aussi
1: qu'il y a pas mal de solutions qu'on vend qui sont du pilotage aussi de la consommation. C'est-à-dire ah. que ce n'est pas seulement de l'électrification, c'est aussi de la partie économie d'énergie. Quand on parle de thermostat, quand on parle de gestion dynamique du bâtiment, ce qu'on vend, c'est des solutions qui permettent d'économiser l'énergie, qu'elle soit électrique ou qu'elle soit
0: d'autres sources d'ailleurs. Bon, et il se trouve que vous avez encore rehaussé cette année, euh, pour une deuxième fois, pour la seconde fois, il y a quelques jours, euh, vos objectifs euh, financiers. Encore une fois, le ralentissement dont tout le monde parle partout dans le monde, quelque part, il ne vous touche pas bah, Je crois que c'est un petit peu ce dont on parlait.
1: C'est-à-dire qu'il euh, y, y a le, a le ralentissement, tôt. mais qui est plus ouais. tard que prévu. Et de l'autre côté, vous avez des tendances à l'électrification, ouais. qui étaient des tendances qu'on avait déjà identifiées. Mais j'ai l'impression que le contexte des prix d'énergie aujourd'hui euh, nous fait prendre plusieurs années d'avance. Euh, ça accélère les choses par rapport à notre plan de marche. Et ça, évidemment, ça nous permet d'avoir une année record. Hein. En fait, ce sera une année record en chiffre d'affaires, en rentabilité, en croissance des ventes.
0: Euh, une petite question en Chine. Vous avez des usines en Chine On n'a pas on n'a pas on a des points de vente. On a des points de vente en Chine,
1: hein. mais en Chine comme en Inde, on a une petite présence on a environ 10% de notre chiffre d'affaires qui est en Asie. Et dans ces pays-là, on est très focalisé sur l'automatisation industrielle qui sont des tendances qui, dans ces pays-là, euh, sont extrêmement puissantes. C'est-à-dire que, euh, mine de rien, même si le coût de la main-d'œuvre est faible dans ces pays, il augmente. Et donc, il y a un très fort investissement vers l'automatisation industrielle. Donc, le ralentissement, nous, on n'est pas sur le résidentiel en mmh. Chine. Donc, le ralentissement, on ne le voit pas autant. 10% donc sur la Chine et le reste, d'ailleurs, j'aurais dû poser la question. Bah, grosso modo, de... le reste, à part les 10% qui sont en Asie, le reste est à part égale entre l'Amérique du Nord et la France. Notre plus gros pays, c'est les États-Unis.
0: Notre deuxième plus gros pays, c'est la France. Bon. Et un quart de vos ventes se font aujourd'hui en ligne, en digital. Ça me paraissait déjà beaucoup, mais ça va encore accroître euh, 50% des ventes en ligne dans 5 dans ans. C'est surtout pour euh, accroître la rentabilité Non, pas
1: seulement. Euh, D'abord, on est très fiers de ça, hein, parce que vous avez raison, hein, 25% des ventes en ligne, dans un métier, le bâtiment bah qui oui, est un peu conservateur, ouais. c'est une belle performance. Et on a poussé très fort depuis quelques années pour arriver à ça. Pourquoi on le fait euh, Pour plein de raisons. Parce qu'on pense que c'est plus efficace pour nos clients. Euh, ça leur permet de travailler, par exemple, après 8 heures du soir, de faire des commandes, euh, d'être livrés plus vite, de faire des économies eux-mêmes de main-d'oeuvre. Et ça nous permet nous-mêmes de faire des économies de main-d'oeuvre. Et vous voyez, de manière générale, on est dans un métier, le métier de l'électricité, dans lequel la main-d'oeuvre main qualifiée est rare. Et donc on a envie, nous comme nos clients, de la concentrer sur de la valeur ajoutée. Et c'est ce qu'on fait à travers le digital. Donc c'est de la rentabilité pour nous, et c'est de la rentabilité
0: pour nos clients aussi, je crois. Bon, petite question, quand on entend certains dire Rexel, c'est un, un petit Schneider électrique, ça vous fait sourire ou ça vous agace oh, Ça ne m'agace pas du tout, Schneider électrique c'est un de nos gros fournisseurs. Euh, ah, c'est un... Ouais. un de nos fournisseurs et c'est un, une, une superbe entreprise. 30 milliards d'euros Schneider de chiffre d'affaires en 2021, vous c'est 15 milliards d'euros Qu'est-ce qui différencie euh, Schneider de Rexel Alors, Schneider,
1: d'abord, c'est un fabricant de matériel électrique. Nous, on est un distributeur de matériel électrique, à la fois de produits et de services. Euh, et donc, euh, c'est essentiellement ça, notre position sur la chaîne de valeur. Mais on collabore très étroitement et on est euh, exposé aux mêmes tendances de fond qui
0: sont des tendances d'accélération. Après, euh, le niveau de valorisation, il euh, ne faut pas comparer le distributeur et le producteur, mais je voyais quand même, et le PER est de 6, ratio cours sur bénéfice, de 6 pour Excel, de 18 pour Schneider. Pourquoi cet écart Parce qu'il y a un rapport de 1 à 2 sur le chiffre d'affaires, pour le coup de 1 à 3 sur les valorisations oui, Écoutez, je crois que, euh, je crois que le, la réalité, la réponse à ça, c'est que
1: Rexel euh, est, est une valeur relativement peu bon marché, euh, mmh. relativement bon marché, je veux dire, ouais. pour investir sur des thèmes de transition énergétique et d'électrification. Je crois que Rexel est un peu méconnu. Euh, et pour cette raison-là, on a une valorisation qui est plus basse que pas mal d'autres acteurs du secteur. Ouais. Alors que Rexel s'est transformé au cours des dernières années et est positionné sur des tendances euh, qui, honnêtement, sur les prochaines années, sont des tendances mmh. extrêmement porteuses. Donc si on veut jouer à la transition énergétique euh... Ah oui, très clairement. Si vous voulez jouer la transition énergétique sur une valeur qui a du potentiel d'appréciation
0: et qui paye un bon dividende, je crois que Rexel est un très bon pari. Ouais. Ouais. Pour l'instant, c'est flat, comme on dit. Le cours est stable, le cours de, de Rexel, depuis le début de l'année. Plus 50% sur 3 ans, vous êtes satisfait ou c'est toujours pas suffisant C'est toujours pas suffisant. Comme vous l'avez dit, moi mon objectif c'est de
1: rattraper le gap par rapport à d'autres acteurs qui sont sur les mêmes marchés que nous. Je crois vraiment qu'on a bah, par, exemple, Rex, par exemple Schneider, par exemple Legrand, par exemple Rockwell aux États-Unis, qui, qui sont des valeurs qui sont sur des marchés à peu près identiques aux nôtres. Ouais. Euh, et donc euh, à la fin, je pense qu'on peut avoir l'ambition d'aller sur des niveaux de valorisation qui sont euh, équivalents. Pour l'instant, vous estimez être. Euh, Mal valorisé mal valorisé Mal compris, c'est une question d'explication et c'est une question aussi de délivrer les résultats année après année et de montrer que ces tendances résilientes d'électrification, elles sont réelles, ouais Et que Rexel a changé Oui, absolument. Le Rexel
0: d'aujourd'hui n'est pas le Rexel d'il y a 5 ans. Voilà,
1: exactement. Le Rexel d'il y a 5 ans, moi je suis là depuis un an. Et il y avait une transformation qui avait été mise en œuvre. On parlait du digital, c'était un point important de la transformation. Mais dans tous les pays, il y a eu beaucoup de travail de fond qui a été fait, qui nous a amené à passer la rentabilité de 4% à 6%. Mais on a encore l'ambition d'aller beaucoup plus loin. On peut aller au-delà de
0: 7%, clairement. À quel horizon À horizon 2025, c'est ce qu'on a dit dans le plan qu'on a présenté en juin. Ouais. Exactement. Qui a été mal apprécié d'ailleurs. Hein. J'ai vu qu'il y a eu un décrochage de l'action enfin du cours à ce moment-là. Oui.
1: Qu'est-ce euh, qui s'est passé bah, La réalité, c'est que le plan a été présenté mi-juin, à un moment où euh, les, les inquiétudes sur l'économie devenaient ouais. extrêmement importantes. Ouais. Et donc... Présenter un plan stratégique à trois ans à un moment où l'inquiétude est de court terme, c'était difficile. Euh, mais je crois que sur le fond,
0: ça va dans le sens d'une meilleure compréhension de Rexel par, euh, par les marchés. Bon, petite question, il faut que je vous en parle. J'ai vu qu'après Schneider et Legrand, Rexel est mise en examen, en, euh, enfin une de vos entités mm -hmm. est mise en examen dans le cadre d'enquête concernant une supposée entente sur les prix de vente sur le marché français. Vous contestez ce qui vous est reproché par le juge d'instruction oui, et l'autorité de la concurrence Absolument,
1: on conteste. Il n'y a rien de secret là-dedans. C'est un débat un peu technique sur le système de détermination des prix dans la distribution de matériel électrique. Et ce qui est un peu paradoxal, c'est que ce système de détermination des prix, qui existe depuis des dizaines d'années et qui est très transparent, est un système qui vise à donner des rabais supplémentaires à nos clients. Et donc... Avoir un sujet de concurrence sur un système qui, à la fin, donne des prix plus bas aux concurrents, aux clients, je veux dire, est quelque chose qui est un peu paradoxal. Donc, on va se défendre. On, a, on est tout à fait confiant que c'est un système qui est à la fois légal
0: et efficace pour le marché. Euh, on a bonne confiance. Voilà. Merci, en tout cas, de passer nous voir. Guillaume Texier, directeur général de Rexel, revient nous voir euh, Bien quand sûr. il y aura de l'actualité, sachant que la transition énergétique, effectivement, ça va nous occuper sur les prochains mois et les prochaines années. Merci beaucoup. Invité de la grande interview Merci. en direct sur Boursorama. Merci.